0: Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Kopf des Trainers. Heute mit dem Trainer Lorenz Günther Köstner. Hallo! Hallo. Lorenz Günther Köstner ist ein ganz erfahrener. Er hat es geschafft, als Spieler deutscher Meister zu werden mit Borussia Mönchengladbach und nicht nur das sondern auch den UEFA Cup zu holen. 1975 war ein richtig gutes Jahr für ihn. Und er ist auch deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart geworden. Dann auf der anderen Seite, nämlich auf der Trainerposition. Er war Co-Trainer. Das so die größten Erfolge. Hat natürlich auch viele Vereine äh, trainiert. Ganz große Erfahrung von Hoffenheim über Karlsruhe beim ersten FC Köln trainiert und, und, und. Über einige Stationen werden wir sprechen. Die letzte Station äh, endete 2014 in äh, Düsseldorf bei der Fortuna. Was... Hat dir seitdem, seit 2014 am allermeisten gefehlt in Sachen Fußball, Bundesliga und dein Trainerjob? Ja, das war damals als, das war eine Niederlage für mich. Da hat, mein
1: Körper, da hat mein Körper über mich zu sehr bestimmt und ich habe da so eine pathologische Infektion eingefangen. Und da hatte ich sehr, sehr lange dran zu kämpfen, relativ lange dran zu kämpfen, aber das ist ausgestanden. Und mir fehlt halt die, das auf dem Platz, der tägliche Arbeit auf dem Platz. Und wenn ich jetzt immer mal, ich war insgesamt jetzt fünfmal in der USA bei meinem früheren Co-Trainer Alexander Stremel, Spieler und Co-Trainer, ist momentan in Detroit. Und dann habe ich ihm versprochen damals, vor dreieinhalb Jahren ist er, ist er rüber nach Detroit. Wenn er mich braucht, dann helfe ich ihm. Und das sind dann die, die Momente, wo man das Gras riecht, wie jetzt in, in Florida, die 18-Tage-Trainingslager, das fehlt einem als Trainer am meisten, dieses auf den Platz gehen vor dem Training. dieser diese, Nicht nur der Schweißgeruch von den Spielern, sondern das Lachen, das Flachsen, das Fluchen des Spielers. Und da ist man voll dabei. Da ist, äh, dann, dann wirkt man wieder mit einem Schlag zehn Jahre jünger. Also das fehlt am meisten. Ansonsten äh, ist es mir schwergefallen, den Vertrag damals auflösen zu müssen, weil mir die Ärzte dazu geraten haben. Und das war in erster Linie erstmal eine schwere Niederlage für mich. Und der Kampf zurück war, war mir aber damals klar, er wird nicht ganz so einfach. Ich war damals der älteste Trainer, der noch äh, nach dem aufgehört hat, Heinges ja zurückgekommen ist und wieder aufgehört hat. Und jetzt wird er auch noch krank, äh, einmal im Grunde genommen, einmal krank geworden. Und das äh, hängt dann einen nach. Und ich bin aber jetzt froh darüber, dass ich damals aufgehört habe und bin vollkommen gesund und gesund. Äh, kann überall hin und besuche Spiele an Mass an den Wochenenden.
0: Du hattest äh, eigentlich ja noch Vertrag. Also ihr habt euch ja vorzeitig dann wegen deiner Erkrankung in Düsseldorf auf eine Vertragsaufhebung äh, geeinigt in der Situation. Was empfandest du ganz genau? Welches Detail so am allerschwierigsten in dieser Situation der beginnenden Krankheit?
1: Ich weiß noch, ich habe noch äh, einen Tag vorher, das war der Donnerstag, habe ich noch Training gemacht, Pressekonferenz gemacht, bin dann noch gelaufen weil ich, immer, ich bewege mich einfach gerne und schaue noch abends dann Fußball. Da war Euroleague dran und gehe dann ins Bett und wache um zwei Uhr auf und bin total nass geschwitzt und total unten durch, ganze Übernacht. Und dann war aber am nächsten Tag das Heimspiel gegen am Freitag, das Spiel gegen FC Ingolstadt. Und ich bin zum Training gefahren und bin dann gefragt worden, ist mit Ihnen was, Trainer? Habe ich gesagt, nein. Nee, ist alles in Ordnung. Aber nach zehn Minuten musste ich vom Platz runter, äh, weil mir die Beine weggegangen sind. Habe äh, Herzstolpern bekommen, was ich noch nie gehabt habe. Und dann, und wenn man so eine Situation vorfindet, dann weiß man nicht, was es ist. Es ist nicht sichtbar. Es war nicht sichtbar. Und dann hat man mich gleich zum Arzt gefahren, hat Herz überprüft, alles in Ordnung, alles wunderbar in Ordnung. Und man hat mich noch gebeten, abends gegen Ingolstadt auf dem, auf dem Spiel, äh, auf der Bank zu sitzen. Das habe ich auch gemacht. Aber Olli Reck hat dann das Spiel, haben wir vorher abgesprochen, das Spiel gemacht. Ich war nur da gesessen, war vollgepumpt mit, mit Medikamente. Und, aber es war vertretbar. Die Ärzte haben es gemacht. Und die nächsten Tagen ist immer mehr die Kraft weggegangen, ist immer mehr, mehr der Körper leer geworden, einfach leer geworden. Und bis man es dann rausgefunden hat, dass es dann diese bakteriologische Infektion ist und nicht etwas mit Herzen zu tun hat, hat zwei Wochen gedauert. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist was, das ist was Schlimmeres. Und dann bin ich drei Monate richtig mit Antibiotika und, und und behandelt worden. Und dann kam eben die Vertragsauflösung. Und das war für mich das Schlimmste, weil ich war schon mit 40 grad wie viele andere Trainer auch auf der Bank gesessen. Wir haben Spiele gemacht, wir haben Training gemacht. Dann hat man sich geschüttelt, ist zwei Tage ins Bett, hat geschwitzt und hat sich geschüttelt und dann waren wir wieder auf dem Platz gestanden. Aber das war nicht greifbar für mich. Ich vergleiche es fast wie jetzt mit der Corona, mit, mit Corona und äh, man sieht nichts, man merkt nichts und plötzlich ist die Kraft über Nacht weg und es, es, wie ein Fass ausläuft, so ist die Kraft von Stunde zu Stunde weniger geworden bei mir. Man hat erst gedacht, ist vielleicht, ähm, äh, ist vielleicht äh, ein Schwächeanfall oder irgendwas, nee, das war es nicht. Die ganzen Symptome haben dann, äh, dann dafür gesprochen, eben, äh, dass es was anderes sein muss und dann begann erst mal vier, 14 Tage Untersuchungen und dann haben wir es herausgefunden und dann ging es peu à peu
0: wieder vorwärts. Peu à peu, sagst du, heißt, wann warst du wieder komplett genesen und der Alte von vor der Erkrankung? Das war eben das. Ich wollte
1: unbedingt wieder auf den Platz und habe den Arzt gesagt. Ich weiß nicht. Ich bin mal morgens aufgewacht nach zig Information, äh, in, äh, Infusionen. Oh, jetzt bin ich wieder. Ich glaube, jetzt kommt, jetzt kommt die Kraft wieder zurück. Dann sagte halt, stopp, nein, 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 du darfst noch nicht weg. Nein, du willst ja später auch noch gesund bleiben. Du willst ja, du willst ja noch auch noch leben und, und, und weiter trainieren. Das ist ja selbstverständlich? Richtig fit war ich dann. Mh, Oktober, November. Da hatte ich es dann so überstanden, da hatte ich so überstanden und äh, richtig überstanden, so dass ich so wie vorher war. War dann so im Frühjahr äh, über den Winter noch mal, äh, dann im Frühjahr dann ging es richtig bergauf und seit der Zeit ist nichts mehr zurückgekommen. Äh, wir lassen es immer kontrollieren, Blut immer Blutuntersuchungen machen, aber es ist Gott sei Dank heute heute nichts mehr zurückgekommen.
0: Das ist das Allerwichtigste, dass dir gesundheitlich stabil und gut geht. Ja. Kamen dann Vereine nochmal auf dich hinzu oder überspitzt formuliert, war den Verein vielleicht das Risiko zu groß, dass sowas vielleicht wiederkommt?
1: Ja, ich habe es eben schon angedeutet, weil ich, ich war der Älteste, der, der noch trainiert hatte mhm, ja. und jetzt ist er nochmal krank geworden. Na, äh, das hat ja zeitlang gedauert und dann kamen die ersten losen Anfragen, die ersten losen Anfragen, äh, aus China auch, Yatai, da war VW hat da ein Riesenwerk, ein Riesenwerk und es lief, glaube ich, auch über denen mit. Und ähm, aber äh, das war dann, es war mir zu so gefährlich. Es ist sehr sehr kalt da, sehr sehr kalt, kann bis minus 20 Grad werden, ist äh, viel Smog und dann sagt meine Frau, da geht's auf keinen Fall mit. Und dann habe ich es auch sein lassen, sein lassen und dann kam halt zweite Liga, noch mal zweite Liga, nochmal zweite Liga jetzt vor kurzem ohne Namen zu nehmen ein Drittligafreien in der Winterpause aber ich war, dann, ich war dann so weit ich war dann so weit wo ich gesagt habe mir geht's gut mir geht's super bin kann mich die Spiele aussuchen ob in Frankfurt in Stuttgart in Hoffenheim bei Bayern überall und ich bin viel in den Stadion, weil ich halt gerne sehr sehr
0: gerne die Spiele im Stadion habe. Also hast du für dich tatsächlich mit dem Trainerjob jetzt abgeschlossen als aktiver Trainer?
1: Ja, es müsste was Außergewöhnliches passieren, was Außergewöhnliches. Jetzt, wo ich in Amerika wieder war, der Clubbesitzer hat mich gefragt, ob ich März, April, Mai mit rübergehen, dann Sommerpause, dann ähm, August, September, Oktober. Es ist eine neu gegründete dritte Liga, Nisa heißt es, und da ist der Alexander äh, Strebel Trainer und äh, dann habe ich gesagt, ich überlege mir das. Ich war fünfeinhalb Wochen im Januar und Februar war ich bei ihm in Amerika, auch im Trainingslager in Florida mit. Und dann hat die, ist, ist Corona ausgebrochen, dann haben die zwei Spiele gemacht, und ist halt auch alles runtergefahren. Die Frage hat sie dann nicht mehr gestellt. Ganz wollte ich nicht mehr rüber. Ich habe nur gesagt, wenn ihr mich braucht, dann helfe ich mit. Das habe ich dem Alex versprochen. Und äh, sonst äh, ist es sehr, sehr schwer, in Amerika reinzukommen, hat Peter Neuroder auch äh, feststellen müssen. Äh, wir haben darüber mal gesprochen. Und ähm, Peter glaube ich, äh, glaub ich würde es auch noch jucken, so wie ich ihn kenne, wenn dieses, wenn, wenn das kommt, wenn die richtigen Leute kommen dann, und man ist wieder richtig fit und ist man ist wieder richtig
0: drin, dann würde man, glaube ich, sich das nochmal überlegen, aber realistisch gesehen ist es durch. Er war ja in den ersten drei Folgen im Kopf des Trainers unser Gast und war da eigentlich wie eh und je der Entertainer, der über seine Motivationstricks gesprochen hat, wie er an die Mannschaft rankommt, wenn er als Feuerwehrmann engagiert wird und vielleicht teilweise nur ein paar Stunden Zeit hat, um die Mannschaft auf das nächste Spiel vorzubereiten. Also der brennt noch richtig, den Eindruck hatte ich auch. Was würdest ja. du nach all deiner Erfahrung sagen, was ist das Wichtigste von den Eigenschaften her, was ein Trainer haben sollte? sowohl als Spieler als auch als Trainer,
1: es darf nichts zu viel sein. Man hat ja im Grunde genommen kein freies Wochenende. Man hat im Grunde genommen keinen freien Tag. Auch wenn er mal frei ist, aber man denkt ja rund um die Uhr an die Mannschaft, an den Verein. Man muss mit Leidenschaft, man muss mit Leidenschaft dabei sein. Es gibt ja viele Trainer auch, wie zum Beispiel Rangnick, das sind so Visionäre mit damals mit dem 4-4-2-System, also das von einem Russen, russischen Trainer, die eben in Ruud im Trainingslager waren, russischen Nationalmannschaften Dynamo Kiew, er hatte das übernommen. Das sind Visionäre. Die anderen, die verstehen sich als, als Trainer, die einfach den besten Erfolg, auch, auch Rangnick wollte immer den besten Erfolg, ja? immer den besten Erfolg für den freien für die Mannschaft, aber immer wieder mit Visionen. Ein, ein, ein Nagelsmann oder früher äh, äh, der Uta Lattek, der hat ja, das war einer der Ersten, der wo das Medienklavier aus dem FF gespielt hat. Aber hat immer sehr, sehr gute Mannschaften gehabt und das ist der Entscheidende. Ich glaube, Peter Neuroder, Friedhelm Funkel, ich gehöre auch dazu. Wir hatten nicht immer die besten Mannschaften und haben aber immer versucht, mit ganzer Erfahrung, mit der ganzen Hingabe, mit der ganzen Leidenschaft, immer das Beste für die Mannschaft und für den Verein herauszuholen. Und das muss immer Voraussetzung sein. Und vor allen Dingen, man muss seinen Weg gehen gegen Widerstände. Man muss sich freischwimmen. Junge Trainer dürfen, auch ältere Trainer, dürfen Fehler machen, aus Fehlern lernen und sich so, äh, da können Schläge dazu, da können Hiebe dazu, da muss ich fast verprügeln lassen von den Medien teilweise und natürlich von anderen auch. Aber man muss in sich gefestigt sein. Und vor allen Dingen heute noch mehr wie früher, in den früheren Jahren, man muss auf die jungen Leute zugehen, man muss sie mitholen, man muss sie abholen, man muss die Spieler abholen und mitnehmen und mehr überzeugend wirken als früher, als es noch so Die Ansage, also folgt mir. Das ist heute der größte Unterschied, aber das muss man drin haben. Das, muss man, das kann man sich auch aneignen und vor allen Dingen immer bereit sein, im Innersten sich selbst zu hinterfragen, was kann ich besser machen? Das war vielleicht mein Fehler. Heutzutage in der Öffentlichkeit einen Fehler zugeben ist manchmal sehr, sehr problematisch. Sehr, sehr problematisch. Ich habe damals gesagt nach, äh, bei der Krankheit, ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt für die Krankheit. So habe ich es empfunden, weil der, äh, der Wolf Werner hat mich äh, vor der Winterpause angerufen, sagt, Lorenz, kannst du mir helfen? Äh, habe ich gesagt, selbstverständlich. Und dann nach drei Monaten passiert das. Ich muss ganz ehrlich sagen, haben mir Leute gesagt, auch Kollegen von Ihnen, das dürfen Sie nicht öffentlich sagen. Nein, das dürfen Sie nicht, habe ich gesagt, warum nicht? Das ist mein Empfinden, das ist mein Empfinden. Ich habe mich geschämt, ich habe zugesagt und jetzt, ich, ich kann das sowas nicht. Und ich glaube, das darf man auch mal, das, das macht einen nur menschlicher und und da kommen auch Empfindungen auf, äh, auch für andere es ist einfach, als Trainer muss man sich sehr, sehr oft selbst in der Frage, oftmals in stillen Kämmerlein und man braucht seine gewissen Leute, seine gewissen Leute um sich herum. Das ist eine Handvoll, die man blind vertrauen
0: kann. Heißt, was würdest du ganz konkret heute anders machen, wenn die Krankheit nicht 2014 aufgeploppt wäre, sondern jetzt? Was wären so die größten Unterschiede? Die größten Unterschiede wäre eindeutig, ich wäre kommunikativer gewesen.
1: Ich hätte es nicht erst am Anfang verschwiegen. Also ich wäre auch in die Öffentlichkeit mehr hineingegangen, damit es mehr, äh, mehr Leute verstehen. Ich habe mal mehrfach aufgefordert, Kollegen von Ihnen auch, über die Bildzeitung, über die Rheinische Post, über die Süddeutsche Zeitung und, und, und. Aber äh, mein Arzt sagt, na, über Krankheiten spricht man nicht in der Öffentlichkeit. Aber ich würde es trotzdem anders machen. Ich würde viel, viel offener mit der Sache rangehen. Und äh, dass ich ähm, auch für den Verein wäre es dann auch besser gewesen und für die Spieler auch. Ich habe dann gemerkt, im Nachhinein, wo ich länger weg gewesen bin, habe ich immer wieder Spieler kontaktiert, nicht nur ein, zwei, sondern mehr und habe immer wieder nachgefragt, Nein, was ist mit ihm los, wir wissen nicht, da wird das erzählt und das erzählt und das kann man alles vermeiden und ich glaube, dann wäre man mit sich auch wieder zufrieden gewesen wenn man diese Offenheit mehr an den Tag gelegt hätte.
0: Also gerade wenn du sagst, die Mannschaft war gar nicht informiert, das ist ja krass. Also die direkten Angestellten, in Anführungsstrichen, haben nicht gewusst, was der Cheftrainer macht. Das muss ja auch unheimlich schwer für dich gewesen sein, das eben zu verbergen, oder? Ja,
1: das war, ich bin nach Hause, ich
0: habe gebeten.
1: Ich habe gebeten, dass ich nach Hause zu meinem Hausarzt darf und der kannte mich ja. Das war ein früherer Nachbar von uns hier im, im außerhalb von Stuttgart. Und der kannte mich mit meinem, mit meinem über 20, 25 Jahre. Und er hat gleich den Ansatz so gedacht, dass es, äh, diese Krankheit fängt man sich nur über die Stirnhöhle, Nebenhöhle, Bronchien bis in die Lunge hinein. Nur über die über die Atemwege fängt man das ein. Und der Verein hat zugestimmt, auch äh, der Helmut Schulde und der, äh, Karl, der Herr Kall, der damals Vorsitzender geworden ist. Die sind auch zweimal runtergefahren zu, zu mir und haben sich vergewissert und wollten unbedingt wissen, was los ist. Und in der Zeit habe ich vermieden, mit Spielern zu telefonieren. Ich habe mehrere Anrufe drauf gehabt. Und erst so im Nachhinein dann, als das äh, gewusst hat, was letztendlich nicht ist, und mir ging es langsam wieder besser, dann habe ich auch mit Spielern gesprochen. Aber es ist auch gestreut worden. Und das ist eben der Nachteil. Ich hätte einen Herzinfarkt, ich hätte einen Schlaganfall gehabt oder oder. Und das hätte man vermeiden können. Und sie haben mich gefragt, was ich hätte anders machen können.
0: Und ein äh, anderer Punkt war noch, den ich ganz spannend fand, als du gesagt hast, äh, dass du als Trainer ja ständig verprügelt wirst, äh, verbal oder in den Medien oder hier kriegst du einen drauf oder da auf den Deckel. Dann bist du da wieder für die, für die Niederlage verantwortlich als Trainer. Welche Situation war für dich in deiner Trainerlaufbahn da am, äh, am schlimmsten, ganz persönlich? Ja, nicht ständig Verprügeln. Halt, man, man muss bereit
1: sein, sich äh, Kritik zu stellen. Ich habe es mal übertrieben mit Verprügeln. Ja. Das Schlimmste war damals der Abstieg mit Köln. Erstmal. Jetzt ganz spontan, muss ich ganz ehrlich Der war der spontan. Wir hatten Übrigens übernommen von Peter, vom Peter Neuro. Der Peter haben sie entlassen damals. Der fällt
0: mir jetzt gerade ein. Da hätten sie ihn mal früher entlassen sollen und dich früher und dann wird der Köln nicht abgestiegen, oder? <lacht> und, nein, nein, und, Peter, äh, nicht falsch verstehen. Alles ja, gut. Ja, <lacht> Wir spaßen nur.
1: Kein, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein, aber das war damals, der, der Karl-Heinz Röhl ist neuer Sportmanager geworden und ähm, äh, die haben dann den Peter Neuronen lassen, sind bei mir. Ich hatte eine Ausstiegsklausel. Das erste Mal überhaupt bin bei der unter unterhaching. Und dann habe ich das gemacht. Und der Bildzeitungschef von Köln mit König König oder so ähnlich. der hat mir wortwörtlich gesagt: da kriegt du keine Chance. Bei MSV Köln geht es drunter und drüber. Die letzten Jahre. Jetzt ist Olyse noch verkauft worden vor dieser Saison. Hat Peter Neuronen noch gehabt. Hat Peter Neurohrer auch schon damals an, an, angepriesen. Dann Hendrik Andersen musste sich Knöchel versteifen lassen und, und, und waren viele Verletzte. Und dann aber in der Rückrunde waren wir zwei beste Rückrundmannschaft, zwei beste Rückrundmannschaft hinter Leverkusen. Und am sechstletzten Spieltag spielen wir beim VfB Stuttgart und spielen noch eins eins Sonntagabend. Und Sonntagmorgen sagt dieser Bildzeitungschef in Köln, der wo ich zuständig war, im Doppelpass, das ist alleine Businesserfolg, Erfolg, dass jetzt um UEFA-Pokal mitgespielt werden kann oder so. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Ja, wir hatten wirklich, wir haben in München gewonnen, wir hatten, wir haben, wir haben gegen Dortmund, gegen Klappbach gewonnen, eine Riesenserie. Und dann passiert das, die letzten fünf Spiele haben, haben wir, nicht mehr gewonnen. Natürlich auch mit diesem sagenhaften Handspiel von Oliver Held auf der Linie. Wir hatten da unter der Woche ein Nachholspiel, glaube ich in Schalke und es steht 0-0 und Oliver hält äh, mit beiden Händen auf der Linie, kratzt den Ball von der Linie, lenkt ihn über die, über die Latte und die äh, 55.000 haben das gesehen, nur die beiden Linienrichter und Schiedsrichter haben das nicht gesehen. Gab es das noch nicht, den, den Videoassistenten? Da gab es noch nicht diesen, ja. Und vorher war auch nochmal ein Heimspiel gegen Rostock, Evalin war in Rostock und wir, ähm, wir machen ein Tor, 1-0 ist weiter Halbzeit. Es wird auf Abseits äh, entschieden, wobei im Nachhinein in der Fernsehaufzeichnung haben wir gesehen, es war nie Abseits, weil ein ganz grober Verstoß. Und wenn es Elfmeter gegeben hätte, Toni Bolz hat damals alle Elfmeter verwandelt,
0: gehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in einzelnen Führungen. Und, äh, aber, aber ihr habt die Spiele verloren. Darauf wolltest du ja hinaus, oder? Dass die Bildzeitung dann dich in der Situation dann äh, ausgezählt hat? War das so das Schlimmste, wie du medial oder so behandelt wurdest? Oder welche Situation war das? Nein,
1: nee, nee, an und für sich nicht. Das war für mich dann. Das war für mich dann. Äh, das war für mich dann äh, die, es ist die Bildzeitung über Hans Reski damals. Ist kein Begriff mehr für, wahrscheinlich. Nee. Das war ein, ein Christoph-Daumfreund, ganz eng. Der ah, war damals okay. bei ihm. Bei, ja. Und. Äh, die haben natürlich äh, und war Bernd Schuster-Berater, Bernd Schuster hat, äh, er sollte Trainer werden. Und im letzten Heimspiel gegen Gladbach dann, wir haben dann in Bielefeld noch 2-1 verloren, im Heimspiel führen wir 2-0 gegen Leverkusen, gegen Leverkusen 2-0 und Gladbach spielt glaube ich in, in Rostock glaube ich und die, die führen da und dann spielen wir noch 2-2 und die Fans anschließend in Köln, die standen dann vom Tor, wollte das ja abgestiegen sind und haben nicht, nicht gerade gefeiert, sagen wir so, aber sie waren freundlich, weil sie das, die haben das Gespür gehabt, die haben das Gespür gehabt. Ich sollte auch in der zweiten Liga da bleiben. Äh, ob das jetzt gegen Ben ge gerichtet war, wir haben später oftmals darüber äh, gesprochen, der Bernd und nicht, weiß ich nicht. Und dann hat man mir gesagt äh, nach dem Spiel, du Lorenz, ähm, du hast es mitbekommen, also die haben wir das auch mitbekommen. Die Fans wollen dann für sich, dass du hier bleibst. Das ist in Köln noch nie passiert, obwohl es mal abgestiegen sind. Also der Bernd ist, schon, ist im Grunde genommen schon verpflichtet, pass auf, was du sagst. Das also, ist überhaupt kein Problem für mich, habe ich gesagt. ist überhaupt kein Problem. Ja, und dann dieser erste Abstieg, gar nicht so sehr, ob die geschossen haben oder irgendwas, gar nicht so sehr, äh, äh, sondern es war eine Niederlage. Jede, jede Niederlage sowieso ist ein Stich ins Herz, aber, aber der Abstieg da mit Köln, das war dann das war so eine persönliche Niederlage, eine richtig persönliche Niederlage. Ich habe sie dann relativ schnell weggesteckt. Ein paar Tage später sind wir nach
0: Bulgarien eine Reise gemacht. Mit ja, Köln. das wollte ich fragen, wie verarbeitet man das und was lernst du dann daraus für dich als Trainer dann für die nächsten Stationen? Dass, dass
1: es an Kleinigkeiten gefehlt hat und vor allen Dingen damals auch ähm, schon, äh, du kannst nie was alleine schaffen. Du brauchst immer deine gewissen Leute, um dich ähm, sonst, wenn du alleine was machen willst, ist, da stehst du irgendwann sehr, sehr schnell an dem Scheideweg. Und du musst an dich weiter glauben. Du musst an dich weiter glauben und sagen, diese Kleinigkeit, machst du das nächste Mal besser, wenn du die Chance wieder bekommst. Es ging relativ schnell. Ich bin zur Spielvereinigung, die haben sich sehr, sehr ganz stark um mich bemüht. Ich wollte an und für sich erst nicht zurückgehen, weil immer wieder zum selben Verein zurückgehen, oh, ist oftmals sehr, sehr schwierig. Und dann, ähm, haben sich die so bemüht, dann habe ich gesagt: Okay, ich komme zurück ein Jahr. Ich habe in Unterhagen immer nur Einjahresverträge gemacht. Wir haben nicht viel Geld gehabt, immer, aber beidseitig, beidseitig. Wir waren, haben uns immer so wohl gefühlt. Ja, und dann ging es, ging es los mit, mit äh, in die neue Saison. Und wir gewinnen auch in Köln 1-0. Die Fans haben mich gefeiert. Im Rückspiel beim 2-0, die Fans, die Kölner, haben mich gefeiert. Das ging aber damals, weil Köln nicht ganz so gut war gegen Bernd Schuster. Er ist überhaupt nicht da zurechtgekommen als Trainer zum damaligen Zeitpunkt. Und äh, das muss man relativieren. Und ich sehe da ein Jahr später, ein Jahr vorher war die größte Niederlage, ein Jahr später der größte Erfolg mit einem Aufstieg als Trainer mit Unterhaching in die Bundesliga. Also, man darf sich nicht lange dran aufhalten an Niederlagen. So eine einzelne Niederlage ist zwar immer ein Stich ins Herz, aber wenn man sich selbst zerfleischt, warum? Warum ist die Niederlage zustande gekommen? Was habe ich für als erstes immer bei sich anfangen? Warum habe ich einen Fehler gemacht? Verkehrt eingewechselt, zum falschen Zeitpunkt eingewechselt oder unter der Woche die Kommunikation mit der Mannschaft nicht ganz so ideal geführt? Sagen wir mal so. Das Training war vielleicht überzogen, das Training war nicht gut genug ausgerichtet. Das bespricht man mit sich alleine. Dann geht man zur Mannschaft, bespricht es mit der Mannschaft. Und mit einzelnen Spielern. Und dann kommt meistens eine, eine, ein Feedback, eine Rückmeldung. Und so tut man das relativ, relativ schnell nach zwei, manchmal drei Tagen schon wieder aufgearbeitet. Und dann geht schon wieder für die, fürs nächste Spiel Also das ist unbedingt notwendig als Trainer. Auch selbst fehler sich zugestehen. Die Öffentlichkeit ist sehr problematisch. Gerade heute. Aber, äh, innerlich für sich, glaube ich, muss man das nach jedem Spiel machen. Auch nach, vor allen Dingen nach Siegen, weil die nächsten Niederlage kommt mit Sicherheit. Und wenn man dann wieder neu anfängt, dann ist es wieder fast zu spät.
0: Die Kritikfähigkeit, also eine ganz besonders wichtige Eigenschaft, die jeder gute Trainer dann auch haben muss. Du hast ein paar Kritikpunkte angedeutet, die dir selbst an dir nicht gefallen haben. Was würdest du zusammenfassend sagen, wenn du auf deine Karriere zurückblickst? Was war der größte Fehler, den du begangen hast? Natürlich war ich sehr,
1: sehr ehrgeizig als junger, Trainer, sehr, sehr ehrgeizig. Ich musste auch erst lernen, die Defensive mehr zu stärken. Mit der ersten beim FC Bayernhof, nach meiner Karriere in der Bielefeld, dann in Reutlingen, dann beim SC Freiburg die zwei Monate, als ich den Vertrag, den Herrn Stocker wieder zurückgegeben hatte, durch nach Kassel bin, dann da habe ich die Defensive auch nicht so im Blickpunkt richtig gehabt. Ich war geprägt natürlich auch durch Hennes Weisweiler und, 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 und Heinkes und Berndrup und alle, die sie haben. Ich wollte auch immer so diesen offensiven Fußball spielen, äh, dieses schnelle Umschaltspiel und, und, und. Und das musste ich lernen und die Verbissenheit vor allen Dingen. Die Verbissenheit. Und dann ist das erst mit den Erfolgen, in Erfolgen wird man in sich ruhiger, man öffnet sich mehr, man hat dann den äh, viel mehr die andere mit einbezogen, hat die andere mehr mit einbezogen und viele Gespräche geführt, aber äh, sich auf der einen Seite zu öffnen und trotzdem treu zu bleiben, da hatte ich lange mit mir zu kämpfen. Das würde ich jetzt heute viel viel früher, glaube
0: ich, machen. Ja, lange zu kämpfen heißt, was war da ganz konkret das schwierigste für dich daran?
1: Ja, mich hat es gestört äh, dieses dieses natürlich auch hängt es auch mit der Kritik zusammen, äh, so dieses, äh, dieses Vorbild gehabt zu haben, wie, wie, wie Heinkes wie, wie und, und, und Weißweiler. Die waren ja auch so diese Bestimmen. Heinkes war ja auch so mal früher. Er ist ja auch erst mit der Zeit lockerer geworden. Spanienzeit, ersten Erfolge, mit Meisterschaft mit Bayern. Ähm, das hatten ja auch lockerer gemacht, vor allen in der Auslandserfahrung. Jetzt war ich nie im Ausland. Und wenn man aber, und das ist immer dieses Hin und Her gerissen sein, ich weiß nicht, ob ich es ganz so erklären kann, man hat nie die besten Mannschaften gehabt, man hat immer, man hat immer versucht, die Mannschaften zu formen und dann hat man anders agiert. Ich sage es mal ganz einfach jetzt, diese, zum Schluss in Wolfsburg, als ich einmal übernehmen durfte, es erst einmal übernehmen durfte, als Armin Fee, für, aus meiner Sicht frühzeitig, viel zu früh, entlassen worden ist, nach Felix Magath, nach der Zeit, da durfte ich eine Mannschaft übernehmen, die war Meistermannschaft vorher. Und ich habe und Misimovic und Gender und Schäfer und Basali und alle, wie sie geheißen haben. Ja, da hast du ganz anders agieren können. Die haben, Du hast zur Mannschaft gesprochen die haben, die haben auch sehr schnell gemerkt, oh, der weiß ja, von was er spricht, obwohl er sich in Anführungsstrichen nur zweite Mannschaftstrainer war. Aber die haben gewusst, ich habe zum Felix einen sehr, sehr guten Draht. Und das zweite Mal war es fast noch mehr. Da habe ich übernommen vom Felix, als Felix entlassen worden ist. Und ich habe eine Mannschaft übernommen, die an letzter Stelle stand und nach sieben Spieltagen nur zwei geschossene Tore gehabt hat. Und, und ich bin am Donnerstagnachmittag rüber und bin in die Kabine und ich habe gemerkt, ich werde warm aufgenommen. Die wussten, ich bin Felix Freund, ich bin Felix gut. Und ich bin aufgenommen worden, ich bin auf dem Platz, auf dem Platz mit denen. Und es war sofort eine Symbiose da. Es hat sofort gemerkt, obla die haben gemerkt, ich gebe ihnen was und es kommt wieder was zurück. Und ich habe mich so wohl gefühlt und wir gewinnen auch dann gleich zwei Tage später in, in Düsseldorf 04 oder 14 14 Und ab da war das Eis gebrochen. Und äh, das sind so die Unterschiede. wennst du. Wenn du jung bist, dann willst du, möchtest du alles, das so nach deinem Plan läuft. Das möchtest du auch, wenn du älter bist. Aber du hast mehr Nachsicht. Du hast mehr Erfahrung im Umgang mit, mit jungen Spielern, mit älteren Spielern. Und, und das war das Krasse. In, in jungen Jahren, glaube ich, wenn ich diese Chance bekommen hätte, zum Übernehmen einer Mannschaft, hätte ich das nicht so vollziehen können, als wie in, in späteren Jahren. Den Umgang mit den Starspielern.
0: Aber davon können ja jetzt all die Trainer profitieren, die dir zuhören und dann vielleicht nicht die gleichen Fehler machen. Ähm, an der Stelle werden wir nämlich gleich weiterreden. Ich sehe, die erste halbe Stunde ist tatsächlich schon wie im Flug äh, weggegangen, weggeflogen. Schon? Ja, ja. Ähm, das Thema Kommunikation und Mannschaftsführung, das du gerade angedeutet hast am Ende beim Vorfeld Wolfsburg, das ist ein sehr spannendes Thema. Wie bist du mit der Mannschaft umgegangen? Wie hast du sie geführt? Wie ging es mit vielleicht auch schwierigen Charakteren in der Truppe? Wie hast du das gehandelt? Wie hast du die Mannschaft motiviert? All das sehr spannende Themen, die wir in der nächsten Folge besprechen werden. Danke schon mal bis hierhin, lorenz Günther köstner Ich freue mich, wenn wir uns auch in der nächsten Folge noch hören und weiterquatschen. Danke. Okay, ciao. Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma: Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de